0: Oi! Oi,
1: guria! Como é que tu estás? Tudo bem?
0: Tudo, tudo ótimo.
1: ótimo. Tu me ouve bem?
0: Te ouço super bem, tu também tá me ouvindo bem? Eu botei o fone aqui porque eu acho que.
1: Agora tá mudo.
0: Tá mudo?
1: Ah não, agora tá te ouvindo. Desculpa, desculpa, é que tu botou, Ai, o, botou o silêncio. Tá, tá tudo certo, <risos> tudo certo. Como é que tu está? Como é que tá em São Paulo? Conta um pouquinho pra galera aí como é que tá São Paulo
0: tá, ah, tá bem bom. Agora, nesse momento de pandemia, tá um pouco mais complicado. <risos> Embora não esteja na capital, aqui em Mogi, tá um pouco mais controlado do que lá. Uh, ainda assim, aqui tem mais, tá, tá mais tenso, eu percebo, do que tá aí. Assim, eu acompanho pela, a distância e eu percebo que o pessoal aí no sul tá mais relax,
1: assim, tá? Tá, tá muito solto, Cris. Eu só... É, eu tô, eu tô achando
0: mesmo. todo mundo bem soltinho, assim. E, e aqui não, aqui as, as coisas estão bem intensas, assim, tipo, não tem. Tu, aqui em Mogi a gente caminha na rua, é muito difícil tu ver alguém sem máscara, assim. Todos os lugares tem controle de acesso, né? Tu, se não precisar entrar com o acompanhante, não entra, tipo, o supermercado é uma pessoa por família, então tá. Bem, tá
1: bem controlado, assim. digamos assim.
0: É, tá bem controlado. E tá frio aqui, pra, pra aqui eu não também. sentir saudade, para eu não sentir saudade do sul. Hoje vai fazer 9 graus. Aqui tá
1: frio, eu não sei dizer precisamente que grau tá agora, quantos graus tá agora, mas tá bem fresquinho, até tá? eu tô tipo, de boa. É, agora.
0: Assim, tá é, agora aqui eu acho que deve estar uns 16, assim, 14, não, por aí. Tá assim, eu tinha, eu tinha visto 16. É. Mas daí, tipo, meio-dia faz 21 e de noite cai pra 9. Tá, tá essa maluquice, assim, que final do dia a gente quase morre de frio, e de, de medida dia dá pra sair de manga curta, tá? Aquela ah. coisa. É.
1: Quase por é. por aí. Igual. Chris, tá, <risos> Fala aí quem é a Cris, quiser falar a Sim, verdade.
0: claro, não. Ainda não tô com esse problema, com a verdade. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Cris, eu sou gaúcha, tô expatriada aqui em Mogi, Faz um ano, mais ou menos, uh, que eu vim pra cá. Sou mãe do Pedro, que tem cinco anos. E de um bebê que está na barriga a caminho, que chega aí em dezembro pra completar a família. <risos> Sou casada com o Paulo. A nossa mudança pra cá foi, inclusive, muito em função do trabalho dele. E trabalhei muito tempo com propaganda, com marketing digital, com e-commerce... E aí, junto com a mudança, fiz uma mudança também de área de trabalho. E estou aqui agora trabalhando como coach. Olha aí! Uh, é, até quando tava falando com, com o Carlos, né? Ele, ah, o que, que eu coloco ali no teu, na divulgação da live, né? Eu disse, ah, eu tão difícil para mim, né, colocar nome, assim, porque... Porque, assim, nesse universo de coach, geralmente o pessoal tem um nicho super definido e tudo mais. E aí eu falei, ah, acho que life coach é o que melhor define nesse momento, porque o, o meu foco de trabalho, as pessoas que eu atendo e, e o como eu gosto de ajudar as pessoas, ele, ele é mais voltado para a vida, assim. Até quem eu atendo pra alguma coisa de carreira, eu não deixo de trabalhar o resto da vida da pessoa, porque... Eu entendo o quanto foi importante isso pra mim e, e eu não acho que as coisas consigam andar separadas, né? Então... Tem, tem que existir uma
1: sincronia, né, Cris? É, tem que é, existir. Eu vou te um porque eu quero que o pessoal te conheça bem e eu quero te as coisas, tá? Tá uh,
0: bem! Uma
1: coisa, uh, tu falou aqui marketing, né? Acredito, então, que tu tá é formada na área, com certeza. Sou. Uh, como é que tu era na escola? O que, que a Cris, quando era pequenininha, sonhava ser? Por que marketing?
0: Sim. Então, eu, eu quando bem pequenininha, <risos> eu dizia que eu queria ser médica, bem pequenininha, assim. Uh, porque a minha mãe era enfermeira, então esse universo da saúde era muito familiar pra mim, né? Logo depois eu mudei de ideia, assim, quando eu comecei a entender um pouco mais o que era ser médico e que estar com a vida de uma pessoa nas tuas mãos era uma coisa bem delicada, uh, eu mudei completamente de ideia, assim. Aí fiz faculdade de publicidade e propaganda a decisão Carlos eu não me orgulho de falar assim mas ela foi quase no Unidunip eu não eu não eu não eu não tinha uma coisa assim nossa eu super adoro publicidade acho que tem a ver comigo acho que não era totalmente desconexo comigo porque eu desde sempre na escola assim eu era uma criança Super CDF, gostava de sentar na frente, né? Era bem estudiosa, gostava de tirar nota alta, quase competitiva, assim, mas não muito. Mas eu era a conversadeira da aula, assim, quase toda semana ia e bilhete para casa. Eu fui algumas vezes. Eu fui ah, algumas vezes. meu Deus, por que, que eu não Mas quase toda semana ia bilhete dizendo, ah, a Cris está conversando demais na aula, está atrapalhando os colegas. Porque eu gostava de fazer tudo rápido para ter tempo para conversar, para conversar, para conversar. E aí acabou que a comunicação não estava tão distante desse universo, né? Sentido. Mas foi, é, mas foi, foi quase unidirecional. Assim, eu cheguei a fazer vestibular, considerar no vestibular psicologia. Numa universidade era publicidade e propaganda e na outra eu tinha me inscrito para psicologia. Mas daí o resultado do primeiro vestibular saiu antes da prova do outro e eu fiquei muito empolgada e disse, ah, é isso aí mesmo, vamos lá e tal. E consegui bolsa, então também tinha esse fator, né, de financeiro me ajudando a definir, né? Tipo, ah, vou fazer publicidade de graça ou psicologia tendo que pagar? Vou fazer publicidade de graça. Mas daí depois uh, que eu me formei em psicologia, eu fiz um MBA em gestão empresarial. Porque... Como eu trabalhava na comunicação, eu trabalhei muito tempo em agência de comunicação, eu ficava muito na linha de frente, fazendo a intermediação do negócio entre as empresas que contratavam as agências. Então, acabava que o papo era muito de negócio, assim, né? Pra tu entender o que o cliente precisa comunicar, tu precisava entender muito bem do negócio dele e precisava entender de negócio exatamente, assim, de administração de negócio, de como é que tá a rentabilidade do negócio dele, como é que tá a empresa. Então, eu acabei indo fazer MBA em gestão de negócios, em gestão empresarial. Um, mas daí, assim foi isso, né, eu, assim, a parte de curso, ela foi meio que desse jeito, assim, decidida, não é, não foi uma coisa muito pensada, mas acabou que eu gostei, assim, como eu sempre me dediquei muito em tudo que eu fiz, deu certo, assim, tirei boas notas na faculdade, me formei no tempo certinho, nove e meio no TCC, no, na... Nossa, na é, é aí, na... Né? No, muito... <risos> e, e, e trabalho foi uma coisa que eu sempre levei muito a sério Então todos os trabalhos que eu, que eu fui passando Eu tipo, não, isso aqui é minha vida agora Eu decidi, publicidade é publicidade Então me dedicava muito assim. Então uh... feliz isso
1: Pergunta agora de valendo,
0: assim, Então, né eu,
1: assim, eu dou minha vida pra fazer Por que, que eu te pergunto isso, tá? Eu vou até aproveitar o teu gancho Claro Você foi um cara que eu servi oito anos no exército eu servi sem gostar e fiquei oito anos Eu não gostava de cozinhar Virei chefe de cozinha E olha só que legal, porque toda a oportunidade Que eu tinha, eu disse assim Cara, já que me deram, eu vou fazer o melhor que eu posso Mesmo exatamente. Sem amado, sabe? Então, exatamente. é Exatamente é E é só isso que eu Só eu que sentia isso É, é
0: não, é exatamente isso É aquilo assim, agora eu tenho que fazer bem feito Mesmo que eu não goste Mesmo que eu não ame E... E isso foi uma coisa que eu demorei a entender que não era uma coisa que eu gostava, porque eu acho que isso também é muito uh, de criação e cultural, né? Eu me lembro de uma vez ter assistido uma pesquisa da RBS sobre mercado de trabalho e tal, e sobre como os gaúchos enxergavam o seu trabalho comparado com o resto do Brasil.
1: Uhum.
0: E no Sul apareceu muito forte que as, as pessoas elas, uh, têm o trabalho como parte de quem elas são. Então assim o meu trabalho me define. Então Pensino se meu trabalho, trabalho me de... exato. Então se meu trabalho me define, eu preciso fazer ele muito bem porque isso vai definir quem eu sou. Ser uma boa profissional é quem eu sou. Então eu preciso ser boa profissional porque isso me faz uma boa pessoa. Então é uma coisa bem cultural e de criação, assim Não existe opção de tu estar tá no emprego E porque tu não gosta não fazer aquilo direito Tipo assim, agora tem que fazer Então por muito tempo, pelos 11 anos que eu fiquei Trabalhando em comunicação, em marketing, e-commerce, por aí vai Eu sempre fiz meu trabalho o melhor possível Mas não necessariamente eu amava aquilo né, eu, 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 eu à medida que eu fui amadurecendo, assim, e, e entendendo um pouco mais e mergulhando no meu próprio desenvolvimento pessoal, que eu comecei a perceber: Tipo, opa, tem, um, tem uma coisa aqui, existe uma diferença entre fazer o que se faz com empenho e gostar do que se faz.
1: Né, Eita! eu posso. Gosto... <risos> é. Sabe o que eu acho isso interessante? Porque quantas pessoas. Já, não numa idade, já, já numa idade super avançada, nunca pararam para fazer essa reflexão que tu fez né Fazer com empenho, olha só que legal isso aí, eu não tinha parado pra pensar nisso, essa frase isso legal Fazer com empenho aquilo que eu faço e fazer aquilo que eu amo são coisas totalmente diferentes
0: São coisas completamente diferentes
1: e, é. é legal tu entender, me é, trazer isso à tona, porque por muito tempo eu também achei... Eu, eu me defini como o meu trabalho né? E às vezes, e, em principal, é tu ver que é tão cultural que as pessoas. Acho que a primeira pergunta, depois do teu nome, é assim: O que é que tu faz? Uhum. <risos> né? Então, é. Tu mais, tu trouxe que toda a pessoa pergunta: O que, é que tu faz? Porque parece que aquilo que tu faz te define.
0: Exatamente.
1: Né? Acho, e por isso é. Isso é, que é, é... Que é isso?
0: é, exatamente e, e assim, a gente se cria e, e a, a, a crença ela se forma de, de, de tal maneira desde que a gente é pequeno porque a gente se cria desde pequenininho ouvindo nossos pais não, mas fulano é uma pessoa boa fulano é médico, fulano é advogado fulano não sei o que então assim, a dizer o que a pessoa faz pra ganhar a vida define ser uma pessoa de confiança define ser uma pessoa boa define que é uma pessoa que merece próstata, respeito significa... É, então assim, é muito, é muito forte isso. Então é, a gente cresce com esse padrão na cabeça, assim, né? O meu trabalho me define, quem, quem eu, o que eu escolho de profissão define quem eu sou. Então eu preciso fazer isso muito bem feito. Mas não quer dizer que eu ame. <risos> e
1: deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Eu quero, eu vou pegar isso aí com gancho, vou guardar na manga, isso aí que tu não pode dizer. Guarde. E eu quero perguntar assim: uh, hoje tu é coach", tá? Sim coach, mas antes de tudo isso, tu passou sei lá, quantos anos, desde a formação quanto tempo tu ainda trabalhou na, na tua área assim, de formação?
0: Foi pouco tempo, da formação em coach, tu disse?
1: Não, não, desculpa da formação, eu digo antes, tu fez lá a tua faculdade, tu isso. Há, quanto tempo até descobrir assim, eu não amo isso aqui?
0: Ah, tá eu, eu me formei em 2009 e eu vou dizer que o meu start assim, ele deu mais próximo de 2015, por aí.
1: Seis anos. Um curto espaço de tempo até.
0: É, porque eu fui indo, né? A gente se forma, fica super feliz quando se forma. Aí faz uma festa e gasta um dinheirão e aquela coisa louca. E aí, no, no, na segunda-feira, tu chega pra trabalhar nada mudou, né? A tua vida continua igual, <risos> Pra tu só se formou, parabéns! <risos> parabéns, que legal, né? Continua fazendo teu trabalho aí, tem um monte de meio para responder, tem um monte de coisa para fazer. E segue a vida. Não muda, não muda assim, consideravelmente na comunicação, não muda um, assim, em função de salário, cargo, de ser formado ou não. O que faz diferença é a tua entrega mesmo, é a tua dedicação na empresa, é aquilo que a gente sempre fala do que é realmente relevante no ambiente profissional e não, e não currículo, assim, a formação é bem relevante mesmo. Quando eu fui daí trabalhar dentro de uma empresa, que foi minha última experiência, aí isso é mais relevante, né? Tipo, dentro de empresas mais uh, formais, nem sendo multinacional, no caso eu trabalhava num varejo, mas por ter um, um, uma quantidade de funcionários maior e tal a, a coisa começa tu começa a ter que criar níveis para poder também barrar a promoção né então é muita gente o que, que eu vou fazer para nivelar ah tem que ter graduação para virar tal cargo também então, tu começa a criar barreiras de graduação de cursos para também que tu consiga de alguma forma controlar né então Aí no universo corporativo eu acredito que faz diferença, mas na comunicação não faz a menor diferença. Então foi isso, em assim, 2015 mais ou menos foi que eu comecei a ter um start de que pode ser que não seja isso.
1: E aí entra no gancho, como que tu chegou no desenvolvimento pessoal? Como que foi esse, esse início? O que, o que Alguém te convidou? Tu foi buscar? Tu viu essa
0: Então, que... eu falo assim que pensando um pouco assim, olhando para trás... Eu acho que isso, de alguma forma, sempre esteve presente de alguma maneira na minha vida, assim, né? Eu, desde a infância, tinha a questão de conversar, né? De, de estar conectada com as pessoas. Isso sempre foi uma coisa muito importante para mim. E, e eu tenho lembranças, assim, da época de adolescente e depois adulta também, de ser a pessoa que as pessoas buscavam para conversar, para dividir um problema, para pra dizer, bah, olha só, o que, que, que eu posso fazer aqui, tô pensando tal coisa, então... E eu sempre gostei muito disso, as minhas lembranças mais legais da adolescência eram as tardes de grupo de amigas, onde a gente ficava conversando, e trazia o ideia. problema, trazia o problema, naquela época os problemas eram muito complexos, né? Era, era o crush, era minha mãe não me deixa sair eu tenho que fazer tal, e aí a gente ficava ali discutindo ideias, tipo, ah, mas então se a gente ajudar a lavar o um pátio nesse dia, daí a gente fala com a tua mãe de novo, e aquela coisa, então, e aí depois no trabalho, sempre foi assim também, eu sempre fiz muitos vínculos com as pessoas no trabalho, e sempre gostei muito de ajudar as pessoas nos desafios que elas tinham, assim, tanto no próprio trabalho, né, tipo, a tô com esse trabalho aqui, não tô achando uma solução, quanto com colegas de trabalho, gestora e tudo mais. E aí, depois de um tempo, assim, eu comecei, quando eu, comece, quando eu subi para um cargo de gestão, que era o que eu queria muito, ser gestora e tal, e aí eu não entendia muito bem porquê, depois eu entendi porquê, porque eu queria trabalhar com o desenvolvimento das pessoas, né? E eu queria ser gestora para poder ter essa liberdade. E aí eu comecei a ouvir feedback dos meus gestores, dizendo... Olha só, tu tá dando muita atenção pras pessoas e tu precisa dar mais foco no resultado. Aí, daqui a pouco, outro, outra empresa, feedback muito semelhante. Ah, porque é muito... Toda vez que a gente conversa, tu só vem me falar de equipe de pessoas e a gente precisa conversar sobre resultado, eu preciso que teu foco mude. E eu... Eu disse, mas eu tô fazendo tudo errado, aquilo não me incomodava, não irritava me irritava... <risos> Tipo assim, que droga, sabe? Tipo, as pessoas que fazem resultado Tem que olhar para as pessoas Mas claro, quando tu é gestor numa empresa Tu não é só pessoas, né? Tu tem ah, que é. também pensar no resultado Daquelas pessoas Tem
1: que achar um equilíbrio, né? entre as pessoas e Exato
0: um Mas daí eu comecei a perceber que, tipo, gente Isso é um sinal, né? É. <risos> que eu tô colocando a minha atenção Que eu talvez esteja Na posição errada Se eu tivesse numa posição em que o meu trabalho seja trabalhar desenvolvimento pessoal, eu não eu não necessariamente vou estar fazendo errado, porque o resultado da pessoa vai vir do desenvolvimento dela. Entendi. E aí que eu comecei a pensar quais seriam as possibilidades assim, porque dentro da empresa que eu, das empresas que eu tava, não tinha muito o que fazer, né? Eu não poderia sair da área de negócios para ir para RH, por exemplo. E até porque uh, na maior parte dessas empresas o RH não tem só o trabalho de desenvolvimento, ele tem um trabalho de folha, ele tem um trabalho de não sei o quê, uma caralhada de coisas e o desenvolvimento também fica em segundo plano. Daí eu pensei é,
1: resultado,
0: eu vou ter que sair, é, eu vou ter que sair do universo corporativo para conseguir trabalhar desenvolvimento. E aí eu comecei a pensar por onde que a coisa poderia ir, assim, né? Para que caminho que eu iria? Se era outra graduação? para fazer psicologia, ou se era outra coisa, mas daí eu fui trabalhar em mim isso, e aí eu procurei um coach, aí eu procurei a Ana, que era minha coach na época, que ela foi dar uma palestra na empresa, eu adorei ela, eu disse, nossa, é isso aí que eu preciso, daí eu fui, marquei sessão e comecei a fazer o processo com ela. E aí comecei a me conhecer mais Comecei a perceber que realmente era aquilo Mas daí vem toda uma outra questão né, De, de coragem de, de tudo que tu tem que fazer para se preparar Dos cursos, por que caminho conseguir E tal aí, E aí aquela coisa, né Vá, aqui tá certinho Já tem toda uma carreira Já tem todo um negócio né? Aí eu vou largar isso aqui para ir arriscar na outra coisa Daí começa a dar um medinho Aí eu fui meio que Enrolando por alguns anos, assim, sem nem fazer nenhum curso. É, postergando. Tá, uh, sem fazer, fazer nenhum, nenhum curso e tá. tal. Deixa eu pegar o teu beijo. Diga.
1: Então, digamos, tu estava uh, sentindo um beijo fora d'água onde tu estava. Posso dizer isso? isso eu posso... Eu pode,
0: pode. Tá.
1: Aí, coincidentemente, teve uma palestra dentro do trabalho onde tu estavas e tu te identificou com a palestrante, que na época era a Anny, e tu falou assim: cara, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra
0: mim. E aí, mas ela, mas ela foi lá vender um peixe dela ou ela foi de fato? Não, não. Ela foi, ela foi lá pra, pra aplicar uma ferramenta de feedback. Porque era uma dificuldade grande. A empresa que eu trabalhava estava desenvolvendo uh, muita gente como gestor, muita gente jovem assumindo liderança e tal. E, e essa era uma dificuldade, porque também a equipe era muito júnior. Então, tinha muito essa dificuldade, né, as pessoas até então era meu colega, daqui a pouco virou meu gestor e tem que me dar feedback, tem que dizer que agora não sei o que, e aí a coisa começou a ficar um pouco uh, difícil, né, e aí eles contrataram essa ajuda da Ana pra, pra ela ir lá e tipo assim, ah, vem aqui conversar um pouco com, com as lideranças pra falar sobre isso, sobre feedback e sobre desenvolvimento pessoal, porque tipo assim... A, a, o pessoal que estava ali assumindo liderança, geralmente assume por competência técnica. É Sim. o padrão das empresas, né? Então, as pessoas eram muito boas naquilo que elas faziam, elas tinham capacidade de ensinar outras pessoas aquela competência técnica, então elas eram promovidas. E a Ana foi lá e, e falou da, da, da importância de desenvolver os soft skills de liderança, de poder trabalhar também o seu desenvolvimento pessoal para poder ser um bom líder. E também aplicou as ferramentas de feedback. Aí foram alguns dias lá de workshop para exercitar feedback entre nós, entre os líderes e tal. E depois uh, poder botar isso em prática com a equipe. E o que eu achei interessante foi a parte que ela falou de se desenvolver. E nesse momento eu nem Algo pensei que poderia... É, nesse momento eu nem pensei que ah, poderia ser ela. Eu pensei, nossa, realmente eu preciso me desenvolver nesses aspectos que ela tá falando. E aí eu fui, uh, fui atrás dessas coisas, né? Fui me desenvolver. E aí, na paralela, eu comecei... Eu fui fazer o após, logo depois, assim. Uh, porque eu pensei, ah, tá, tem que continuar na área aqui. A Ana sempre foi... A Ana conduzia o processo comigo de uma forma muito séria, assim. E ela dizia, bom, de qualquer forma... Ela, ela também tinha feito uma mudança de carreira do universo corporativo pro coaching. E ela disse, de qualquer forma, tu tem que continuar fazendo o teu melhor onde tu tá, alcançar o maior nível que tu puder onde tu tá e fazer a tua mudança de uma forma planejada, estruturada, organizada, né, e tal. E aí eu disse, tá bom, então eu vou fazer uma posse, pra que eu continuar crescendo no, onde eu tô e daqui a pouco conseguir alcançar outros, outros cargos, enfim, onde eu tô. E aí, na, na pós, teve a, a cadeira de coaching e desenvolvimento pessoal. Olha aí. E eu, nossa senhora, era a cadeira que eu mais amava. Assim, eu não piscava naquela cadeira, eu amava cada coisa. E aí, o professor que tava lá, o Jader, uh, falou e tal. E eu amei ele. Eu disse, gente, que coisa incrível. vai, vai, vai. Aí, procura o professor no Instagram, no Facebook, adiciona aquela coisa toda, né? Começa a se conectar e eu vi que ele ia fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal. E eu disse, eu vou. Aí eu fui e fiz o Awaken Day. E amei, assim. Foi realmente uma transformação em mim e de, de me conectar com quem eu realmente era. De começar a perceber
1: mais as coisas. Pra quem não coisas. conhece, o que que é? Tem, pra quem não conhece.
0: É um, o treinamento, ele é um, esse é o Awaken Day que eu fiz. Logo depois eu fiz Conexão alfa é parecido, mas diferente, né? Uh, a ideia do treinamento do Awakening Day foi um dia inteiro em que tu, em que tu trabalha uh, habilidades uh, de inteligência emocional, né? Tu, tu trabalha o teu autoconhecimento, gerenciamento das emoções. Uh, o o Awakening Day, ele tinha uma vibe também de, de, de vida em equilíbrio e de prosperidade muito forte, assim. Durante a tarde, por exemplo, a gente teve... Muito, muito papo sobre dinheiro, tipo assim, ah, não tem como a tua vida dar certo se tu não tiver tua vida financeira organizada. Então, assim, foi um treinamento que me despertou. É, foi um treinamento que me despertou, tipo, nossa, quanta coisa da minha vida eu tô deixando de lado, focando só no competência técnica ali do trabalho e tal, né, pra crescer. E aí, e aí é, um, é um bichinho que te morde, assim, e tu não consegue mais largar o desenvolvimento pessoal, né? Tipo assim, eu quero mais disso, eu quero mais disso, eu quero mais disso. Aí eu fui fazer no
1: outro ano. Pode falar. Tá. Então tu fez o primeiro foi o contato, digamos, foi uma mentoria, foi um coach, uma sessão de coach com a Anne. Depois disso, tu fez o um Walking Day. Logo em seguida do Walking Day, tu fez o Conexão Alpha ou deu um time? Deu um tempo?
0: Não, deu o time, tá, foi quase um ano depois. Eu fiz o, o Conexão Alpha.
1: Nossa, aí fiz... E emergiu,
0: então, né? Gostou? É, é. Aí eu fui fazer o Conexão Alfa. E aí o Conexão... Conexão Alpha. É, é um treinamento de desenvolvimento pessoal também. Uh, só que daí ele é dois dias e um pouquinho, né? E ele é muito intenso, assim. Eu, eu gosto de usar essa palavra. Porque tu realmente mergulha em ti, nas tuas emoções... E, e aprende muito sobre como os seres humanos, de uma forma geral, mas tu entende muito como é o teu funcionamento com as emoções e com as coisas que acontecem na tua vida, e como tu pode ressignificar qualquer fato da tua vida se tu te conhecer e se tu tiver esse domínio das tuas emoções. Dominar as emoções uh, é delicado falar isso, porque a gente não domina emoção, né? a gente sente, simplesmente sente. Mas quando tu tem uh, uma inteligência emocional um pouco maior, tu consegue perceber que aquilo te incomodou de alguma forma, separar o que é teu e o que não é, né? Porque tem coisa que... o Léo fala muito isso, né? Tem coisas que são... é apenas o um fato, né? Uma pessoa te cortar no trânsito é apenas um fato. Como tu reage a ele, diz muito mais sobre ti do que sobre a pessoa. Então... Isso foi uma coisa muito bacana que esses treinamentos me trouxeram, assim, essa conseguir entender uh, até que ponto eu precisava me conhecer para lidar com as minhas emoções de uma forma diferente, para lidar com as coisas que aconteciam na minha vida de uma forma diferente. E aí, quando eu fiz esses treinamentos, eu comecei a mudar muitas coisas em mim e falar com as pessoas. E a gente começa a falar com as pessoas que a gente conhece, e marido, e família, e, e tudo mais. E, e a gente começa a Querendo ou não, dar um espetáculo na vida dos outros, é. assim, né? Tu começa a ver as pessoas. Tu nem tem propriedade pra fazer isso ainda, mas tu começa a ver a pessoa surta por causa de uma coisa de outra. Daí tu tu fez fica, cara! Não. Não Nossa, cheguei a mas fazer. Se você
1: quiser, então, ainda bem que tu fez. É. Né? Mas tu fez <risos> pra né? Eu
0: é, aí eu fiquei. Aí tu fica, né? Tipo, cara, mas por que tá agindo desse jeito? Vai, olha por esse lado e tá, tal. E aí tu começa. E eu comecei a perceber que, nossa, eu gostava muito disso, e que eu poderia ajudar as pessoas dessa forma, e que eu ia me sentir muito bem se eu fizesse isso. Daí eu fui buscar depois, né, a formação em coach. A formação em coach eu fiz no ano passado, fizemos juntos, eu e Carlos. Uh, depois disso, eu fiz mais alguns cursos, assim, nesse último ano. O que que tu fez? Porque eu percebi, eu percebi que eu precisava continuar aprendendo, né? Um, eu fiz branding pessoal Um curso que eu gostei muito Que foi também intensivo aqui em São Paulo Pedro, muito bem bem Obrigada prazo, é. <risos> é bem bacana assim, a gente se pensar uh, Como marca, independente de tu ser Uma pessoa que trabalha com a tua imagem Mas de ser empreendedor autônomo, enfim, mas para tu entender que mesmo quando tu trabalha numa empresa, tu é uma marca e essa marca te acompanha, né? Quando uma pessoa te indica para um lugar, a fulano trabalha comigo, a pessoa geralmente te resume numa frase, em duas ou três frases. Ah, é uma pessoa empenhada, séria, né? Então, a, a pessoa já tu tem uma marca, tu, todo todo mundo é uma marca de alguma forma. Então, fazer branding pessoal foi bem bacana. Eu fiz um curso mais focado em Inteligência Emocional na Conquer, que é um curso bem legal também. Uh, tô fazendo agora, durante a quarentena, o Reaprendizagem Criativa do Murilo Gan, tá terminando essa semana. É sensacional, assim, pra gente repensar os nossos padrões de, de criação e o nosso padrão de pensamento e tudo mais. Por mais que pareça um curso para criatividade, ele é um curso muito focado em comportamento. Então é incrível. E estou fazendo agora junto com a Manu o Maternidade Carreira, que ele ele alia um pouco, alia muito, né, de ser mãe, encontrar um propósito de vida para também aplicar isso no teu trabalho. Então está sendo bem bacana. E comecei no início do ano uma formação em psicanálise porque eu percebi que o coaching é muito bacana, eu amo, eu acho, eu acredito muito que é uma técnica, é uma forma de trabalho que a gente consegue ajudar muito as pessoas, mas quando a gente está atendendo, a gente percebe que muita gente traz demandas emocionais que são os principais pontos que atravancam a vida da pessoa profissionalmente ou para qualquer outro objetivo que a pessoa tenha. Então, eu acredito muito que ter esse aprofundamento a mais em comportamento e na psique tende a me ajudar bastante no meu trabalho, assim, pra ajudar deixa, as pessoas. Deixa eu é é fazer meu propósito. uma
1: pergunta e até uhum. aprofundar. Gostei desse assunto, não tava em pauta, tá? Mas eu gostei disso. Né? Fala, assim, fala pra mim assim, ó. Uh, o que tu acabou de dizer, eu vou tentar traduzir nas minhas palavras. Mas eu vou dizer que as pessoas trazem traumas emocionais e esses traumas emocionais Eles travam essa pessoa para que ela consiga, sei lá, realizar determinada tarefa, prosperidade, vamos botar assim como prosperidade, que eu gosto muito dessa palavra. Uh, quão grave tu, tu, tu acha que isso é na vida das pessoas? Quero que tu explique, muito, porque, realmente... Muito.
0: muito, 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 Tu acredita que uma porque... pessoa
1: não conseguir que crescer na carreira dela pode ter algo a ver com o que ela sofreu no passado?
0: Muito, muito. E eu falo isso por experiência própria. Nem vou trazer nenhum caso de cliente. Vou falar de mim. Uh, eu fui uma pessoa que por muito tempo transferi a carreira questões pessoais. E, e isso a gente faz o tempo todo sem perceber, sabe? A gente tem demandas emocionais pela nossa história de vida. Eu tenho uma história de vida toda maluca, assim, de ter sido adotada, ter perdido a minha mãe cedo. Então, assim de ter ficado órfão muito cedo né, na adolescência, então uh, eu, tenho, eu tenho ainda, porque a gente tá sempre se trabalhando, eu continuo fazendo análise, porque é um trabalho sem fim praticamente, uh, mas se tu não tem consciência disso, se tu não começa a te relacionar com as tuas demandas emocionais, que tem muito a ver com a tua história, uh, tu talvez até não perceba que tu tá trancado por essas questões, mas tu tá. Né? tem pessoas que não acreditam, por exemplo, falando em dinheiro, tem pessoas que não acreditam que podem ser ricas, né? Ou tem pessoas que é, é... ou tem, é. tem pessoas que, ou tem pessoas que acreditam que que ser rico é muito feio ou que e por aí vai, né? Que são as famosas crenças que a gente fala muito no coaching, na PNL e tal. Uh, só que quando a gente trabalha assim, ah, são... é uma crença sim é uma crença mas às vezes sim, essa sim. crença é só que às vezes essa crença ela está enraizada numa questão emocional e, no, e num problema de, uh, da pessoa que é um pouquinho mais complexo do que de trabalhar só numa desconstrução de crenças então por isso que por isso que eu entendo que às vezes uh, a pessoa precisa de uma ajuda tem pessoas que quando estão começando teve uma pessoa por exemplo que começou um processo comigo que eu perguntei para a pessoa, tu faz terapia? E ela disse, não. Eu falei, então tu vai ter que fazer. Porque se a pessoa não tá bem emocionalmente, o coach não consegue ajudar ela a sair do lugar. Porque a gente vai Show. focar... Show. É, a gente, o, o coach ele vai focar presente e futuro. Presente futuro, e presente, futuro. Se a pessoa tá com raiz no passado, se segurando lá, ela não consegue, entendeu? Ela não vai conseguir. Ah, eu, por mais que o objetivo dela seja ridículo. Ah, eu preciso aprender a acordar cedo. Mas às vezes a questão do acordar cedo é um negócio que tem todo um trauma da infância, ou um problema lá na infância, ou todo um arranjo emocional que ela tem, com dormir, com um problema de insônia, com não sei o quê. Tipo, não tem como eu ajudar essa pessoa se ela não estiver bem emocionalmente, estável, saudável, né? Emocionalmente, psicologicamente, para poder se desenvolver e alcançar os milhões de objetivos que qualquer pessoa pode ter na vida, né? Achei show de bola
1: trazer isso, Cris. Principalmente porque ainda, né, eu acho que nesse momento, eu não sei se tá tão ainda, porque eu, eu não vejo tanto Mas eu acho que o coach, ele ficou tão difamado, vamos dizer assim E, é. e outra, né, além de ficar difamado, as pessoas criaram preconceitos a respeito disso Então, ah, o coach vai resolver a tua vida, o coach vai é um milagre do século XXI Não, não, é. desculpa, bem-vindo contrário é, eu tô aqui pra te ajudar a realizar teus objetivos Mas tem coisas que nem eu vou conseguir te ajudar Tem coisas que vai ter que procurar ajuda especializada, sabe? Eu tô aqui pra te dar é. tarefa, te fazer pergunta, fazer tu refletir E é, achei muito,
0: muito, muito legal tu trazer isso Como eu falei, nem tava em pauta Mas tu
1: achei <risos> muito bem, definiu muito bem o que é o coaching entendeu? Tu definiu é. então, em palavras simples o que é o coaching Não, eu não vou, eu não vou resolver teus traumas eu não vou resolver teus traumas, é. eu vou te ajudar é. daqui pra frente. Primeiro tu vai lá e resolve o que tem que resolver e depois tu volta e a gente dá sequência. Né? Exatamente,
0: exatamente.
1: Frente, legal. E, e me uma coisa, eu quero fazer uma pergunta aqui eu quero aproveitar nosso tempo ao máximo. Nós temos 25 minutos, parece muito, mas eu super rápido.
0: Passa rápido.
1: Eu quero te perguntar assim ó, em que momento tu tomou a decisão, eu vou viver de coach?
0: Então... Eu aproveitei, eu aproveitei para queimar a ponte, como a gente fala no coaching, né? Uh, que é aquela parábola, tipo assim, eu, eu atravesso, queimo a ponte, não tem como voltar. Uh, eu, uh, o Paulo recebeu essa proposta, eu tava super bem no trabalho que eu tava, tava, tava bem mesmo, assim. Uh, por mais que não fosse uma coisa que eu amava, eu gostava pelas pessoas, pelo trabalho, pelo clima da empresa, tudo era muito bom. Mas daí o Paulo recebeu a proposta para cá. A empresa dele ia fechar no Rio Grande do Sul, fechar as portas, não tem vaga, acabou demitido. Uh, e aí fizeram um convite para algumas pessoas. Ah, tem vaga em São Paulo, tinha vaga na Bahia, tinha vaga em alguns lugares e foram oferecendo. E aí pro Paulo fizeram a proposta aqui para São Paulo. E aí a gente já vinha falando sobre isso alguns meses, porque já tava o assunto, sondando e tal... E já era uma coisa que, tipo assim, ah, se eu receber a proposta, nós vamos? Nós vamos, tá. De decidimos como família que iríamos. Eu sabia que aqui em São Paulo, o mercado de marketing digital e e-commerce é fortíssimo. Então, eu poderia continuar na minha área tranquilamente, ganhando muito bem, obrigada, né? E tra talvez trabalhando numa empresa maior ainda, com mais visibilidade, aquela coisa toda. Mas daí, como eu já estava na, na função de me desenvolver de pensar a minha carreira, de pensar outros caminhos, uh, e eu já estava meio que mapeado assim, no meu processo de coaching e depois eu te, fiz uma sessão experimental também com a Angélica lá, que, que é do Conexão Alfa também,
1: e me abriu muitos
0: horizontes. assim tá? O que eu quero mesmo é trabalhar com pessoas, é ajudar pessoas a se desenvolverem de alguma forma, e é isso. E aí, quando a gente começou a pensar na possibilidade de mudança, foi que eu falei, vou fazer a formação em coaching. Pra começar a botar esse negócio em prática, parar de postergar, parar de enrolar, vou fazer de uma vez. E aí fiz. Quando eu tava... O Carlos viveu isso, né? Eu tava ali no meio da formação, chega a proposta, tem que se mudar em um mês pra São Paulo. E aí eu pensei, tá, agora é a chance, né? É, o cavalo enfilhado passando. Boa montar e é isso. E aí foi meio, que, foi meio que isso, assim. Eu decidi que, tá, agora eu vou tomar coragem e vou, e vou investir em mudar completamente de, de área de, de, de profissão. E aí, obviamente, conversei com o Paulo, alinhei com ele isso, né? Tipo, ah, o que, é que tu acha e tal? Porque uh, lá no Sul, a, a nossa renda era meio a meio, assim, era, era igual... E nós dois contribuímos pro orçamento familiar de de igual forma, assim. Então, seria um impacto muito grande eu vir para cá e não trabalhar. Mas aí a gente começou a conversar, ele vinha acompanhando todo o meu processo, anos, né? E ele disse, não, vamos, vamos que vai dar certo, a gente se organiza aqui, se organiza aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele é muito prático e financeiramente muito melhor organizado do que eu. E aí ele disse, não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar certo. Eu disse, tá, então se tu tá me dizendo que vai dar certo, é porque vai dar certo. E aí eu vim, e aí comecei a, a, a jornada, assim, no, na Folha em Branco, numa cidade nova, tudo novo.
1: E me diz uma coisa, assim, uh, o, que que, o que que tu diria pra quem tá buscando esse propósito, pra quem tá querendo, assim, talvez tá com medo de viver um sonho, tá pensando muito no passado, ai, mas eu vou largar o certo pelo duvidoso, o que que tu daí é uma dica pra, pra, pra essa pessoa?
0: Então, a primeira coisa é... Uh... Não, não romantizar, tá? Uh, principalmente quem tá pensando nisso, nesse momento agora de pandemia, <risos> a pessoa tem que avaliar muito bem, né? Perceber o trabalho atual que ela tá, uh, colocar os prós e os contras no papel mesmo, porque as pessoas menosprezam isso de escrever, de colocar no papel, de fazer escrito, mas isso tem um poder muito grande de fazer com que tu organize melhor os teus pensamentos e que tu consiga.. Hum, Uh, ter uma clareza maior das coisas que tu tá escrevendo, né? As pessoas costumam falar, ah, mas eu tô pensando nisso, eu já tenho tudo na minha cabeça, já sei o que, que são os prós, o que, que são os contras, mas coloca no papel porque tu começa a visualizar, assim, o tamanho da lista do prós, o tamanho da lista do contra, e aí a coisa vai, né? No meu caso, por exemplo, uh, eu tinha muitas coisas a considerar, né? Eu resolvi trabalhar com coaching no momento que as pessoas estão dizendo que qualquer um é coaching, que todo mundo é coach, que coach tem um super preconceito. E aí, uh, eu tinha mais essa barreira para passar, assim, né? Tipo, tá, agora eu tenho que me apresentar no mercado e, e principalmente, me reapresentar para pessoas que até já me conheciam. Tipo assim, pensar que, que essa guria tá louca, gente. Tava super bem na empresa lá, foi para São Paulo, podia estar tá rica agora, ganhando sei lá quanto por mês, trabalhando no e-commerce. E resolveu ser coach, doida, tá louca. Então, assim, uh, então tu ter essa ter essa, essa clareza do que tu realmente quer é o principal. E às vezes isso pode não ser fácil de fazer sozinho, né? Eu não fiz isso sozinha, né? Eu não fiquei confabulando na minha cabeça, ah, eu quero ser tal coisa, ai, que eu acho que vou fazer isso. Eu fui, procurei, procurei coach, fiz um processo de coaching para me conhecer melhor, para colocar né, meta no papel e ver o que, que curso que pode fazer, como é que vai ser esse processo. Porque dividir esse processo com alguém, principalmente se for alguém profissional faz com que tu consiga pensar de forma mais clara e planejada e não fazer coisas de gente doida assim, né? Porque eu, tem até uma coisa romântica. Ai, ah, joga tudo pra cima vai viver teu sonho, vai ser feliz e sim, é possível mas tu não pode levianamente, né? Ainda mais quem já é adulto, com filho, com família com conta pra pagar. Fazer isso, chegar em casa, fazer uma cena de filme Ai, mandei todo mundo a merda tô aqui, agora vou ser feliz, vou ver do que eu gosto. Tipo tem que ter uma maturidade de, tipo assim, ou tu tem, no meu caso, que eu tive a sorte de ter apoio de alguém para poder fazer esse processo uh, com tranquilidade de que não ia prejudicar a minha família, ou que tu faça isso de forma planejada e muito consciente para que tu não prejudique a ti mesmo e nem a tua família, né? Então, acho que a primeira coisa é uh, fazer isso de forma pensada racional com ajuda, né? Se tu não tem condição de ter um coach, que tu escolha um amigo a dedo, né? Que não seja só aquele amigo do rarrarrerrecho, rasque cerveja, mas que seja aquele amigo que tu percebe que tem uma vida bacana, que tem uma boas decisões, assim. Então, tipo, vou ali trocar uma ideia para essa pessoa. Talvez o que ela te diga não seja o que tu gostaria de ouvir. Talvez ela te diga coisas, né? Conselhos aberto, de verdade, né? tipo assim. é.
1: aberto pra não... Tipo, talvez... O que tu quer.
0: Exato. Talvez essa pessoa te diga assim, tá, mas quanto de dinheiro tu tem guardado pra fazer isso? Tá, mas onde é que tá indo teu dinheiro agora? Para de comprar <risos> isso aqui e, e vai investir, vai guardar dinheiro pra tu poder fazer isso aí que tu quer. Então, esse amigo, ouve ele. Talvez converse mais com ele do que com os outros, né? Show. Se tu não tem condição de, de trabalhar, de, de buscar um coaching, assim, nesse momento, né? Mas, mas dividir com as pessoas que tu, que tu convive, que vivem contigo, é um primeiro passo, né? Então, tipo assim, se tu é uma pessoa casada ou se tu vive com alguém, com a tua família, com pai, com mãe ainda, que tu divida com essa pessoa. Olha, eu tenho um sonho, meu sonho é esse. Porque também, às vezes, para as pessoas pode ser um choque, né? Ainda mais quando a pessoa tá bem, tá estabilizada no emprego... Pai e mãe são aqueles que mais se assustam quando a pessoa quer sair de um emprego super estável pra em, empreender. Tipo assim, os pais ficam, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Vamos fazer uma eu vou ter que rezar por ti, acho que não, não, vai, não deve estar bem. Então, uh, é importante de tu ir dividindo com essas pessoas para que elas também vão entendendo o que, que te motiva, que isso vai te fazer feliz e tal, e, e fazer o processo de uma forma consciente, assim, né, com apoio, o apoio profissional, o apoio das pessoas que podem te ajudar. Show
1: de bola. Cris, me diz uma coisa, uh, agora voltando Eita. pra tua carreira nova, uh, como é que foi? Sim. Como é que foi essa experiência?
0: Então, uh, está sendo, né, não foi, assim, eu considero que eu ainda tô em construção, né, eu, 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 é um ano. Quando eu comecei a minha carreira de publicidade, eu em um ano eu ainda era estagiária. Né? Eu ainda estava lá provando quem eu era, né? Aquela que carrega as folhinhas pra sembrar assim, pra baixo mais rápido possível, precisa de mais alguma coisa e tô aqui pra toda a obra. Então, uh, a gente não, eu não posso ter essa ilusão de que, por mais que há, ah, mas eu tenho 11 anos de carreira, eu já tenho 30 e, e eu tenho que fazer conta 86, 2020 34 <risos> eu tenho 34 anos e agora eu tenho que já chegar aqui bombando se é a foda da, do negócio. Então, é uma construção. É, eu preciso estudar. Eu preciso estudar, da carreira, da carreira do zero, né? exatamente estudar. Da... Eu preciso. Eu preciso atender muita gente, então. Uh, e, e é um desafio muito grande, porque pensa, eu nunca tinha trabalhado uh, de forma autônoma, nunca tinha empreendido em nada, né? E, e, e querendo ou não, quando tu trabalha numa empresa, tu faz a entrevista de entrada e depois alguém te diz, ó, teu trabalho esse aqui. Faça e aí tu faz no início mesmo tu ganha o salário tu segue fazendo aquele trabalho no início do mês tu ganha o salário é uma coisa linda é uma fórmula pronta e tem gente que não consegue fazer direito <risos> mas quando a gente quando a gente resolve trabalhar por conta que nem é conhecidamente assim uh, é como se fizesse entrevista de emprego todos os dias porque todos os dias tem te um possível que todos os dias tem alguém te avaliando, será que ela é boa mesmo? Será que não... Não sei, será que... né? Aí tu tem que dar um pouquinho do teu trabalho para a pessoa experimentar, tipo, ah, mas vamos conversar, vamos fazer uma sessão experimental. Então tu tá o tempo todo tendo que te vender, te, te, te reinventar e... e e, e principalmente fazer isso de forma séria, né, com, com conteúdo, assim, não, não só se vender, mas provando e mostrando que tu tem algo que realmente pode contribuir para ajudar as pessoas, então é um desafio bem grande, assim, né, é maravilhoso pelo, pelo que me traz de benefício, de eu conseguir conciliar isso com a minha vida pessoal que era uma das coisas que eu mais buscava, assim, né de eu poder escolher que eu não vou atender ninguém de manhã porque eu quero estar com meu filho porque eu quero cuidar da minha casa, eu quero fazer comida para ele eu quero brincar com ele, eu quero levar ele na escola eu quero buscar ele na escola né? eu não quero ficar 13 horas do meu dia longe dele então isso é maravilhoso maravilhoso mesmo, assim ter essa flexibilidade, mas é um desafio grande de aprender a lidar com isso, né? De, de não de, de produzir em horários que as pessoas estão descansando olhando Netflix. E aí, tipo assim, agora eu vou produzir, agora eu vou ser escrever, agora né? eu vou estudar. Organizar, é. ser
1: produtivo e tu saber o horário que é o lazer, é. o horário que é o trabalho, porque esse autônomo é isso. As pessoas acham que ser autônomo é ser livre, né? Realmente, tu tem liberdade para escolher Mas ao mesmo tempo, quando tu tá no teu trabalho, tu tem que ter uh, foco, tu tem que te regrar para isso Sou uma pessoa que eu trabalho é. muito com isso, eu, eu, eu sou o mais regrado possível uh, e, e legal tu comentar sobre isso, porque tem várias pessoas que desejariam ter essa vida, né? Eu digo assim Porque, pô, pra uma mãe poder estar com o filho, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague, entendeu? E eu vejo é. isso porque eu sou pai então, para mim, o momento que eu posso estar com ela ali, claro, que eu tenho que me mestrar em produzir, ser pai. E eu tento fazer isso da melhor maneira possível. Eu quero te perguntar uma outra coisa. Uh, hoje teu, uh, tu não te nichou, tudo bem? Mas não. hoje tu atendeu não. mais homem, mais mulher? Quantas pessoas mais ou menos já passaram? Eu
0: atendi, eu atendi exclusivamente mulheres. Então, assim, uh, eu tava conversando até, não me lembro com quem foi, mas com alguém que é coach também. Eu falando que não tinha nicho E comecei a falar um pouco sobre quem eu tinha atendido E quais eram os clientes ela disse, não, tu tem um nicho, tu só não quer reconhecer isso <risos> mas, mas, assim Eu, eu atendi só mulheres Eu não atendi nenhum homem até agora
1: Pode ser, número É
0: uh, eu, preciso, eu, preciso, eu preciso lembrar, assim Mas eu já atendi mais ou menos Umas dez pessoas, tá? Um oh,
1: oh, oh, é. estágio?
0: No no, no, ano de é, no primeiro ano, né? E, e, e é muito bacana, assim, porque todas as mulheres, de alguma forma, eram objetivos completamente diferentes. Pessoas. Uma pessoa estava completamente focada na carreira, outra pessoa estava perdida, tipo assim, ah, eu sei que eu preciso de ajuda, porque quando as pessoas perguntam se eu tenho um objetivo, eu não tenho nenhum. Então eu preciso, eu não sei para onde é que a minha vida tá indo, eu tô vivendo e não, não sei para onde é que ela tá indo, sabe? Uh, mas todas tinham alguma coisa em comum, assim, que eram pessoas incríveis, brilhantes, que só precisavam encontrar ali o, o, o seu... Só, só encontrar, assim, a estradinha, tipo assim, tá aqui, ó. A pessoa, nossa, tá aqui. E aí a pessoa voou, sabe? Uh, então, porque mulher tem muito isso, sabe? A gente, a gente entra no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, ele...
1: É Acho muito é mais
0: ó. Acho que é uma cliente tui. A Vera é. A Vera já concluiu o processo, a Vera é maravilhosa, a Vera é incrível. Vera, eu te amo. A Vera é incrível. A Vera, a Vera... A Vera é a pessoa que assim, ó, na segunda sessão já tava voando. E, e aí, pro final, foi só voar mais alto e mais rápido. <risos> Mas. Mas tem, tem um pouco disso, assim, dessa semelhança de que existe muita insegurança quando a gente vai trabalhar, assim, e, e de assumir as coisas que a gente, que a gente quer, né? Para as mulheres, eu percebo que tem uma diferença, assim. De novo, é reflexo de criação, é cultural, é, é uma coisa enraizada, não é que a pessoa... os pais da gente não são monstros que, que estragam as mulheres ou que... Não, não é isso, gente. É que, é que realmente, assim, desde pequeno... Uh, é normal nas gerações anteriores que os meninos fossem mais encorajados e, fo e, e e crescessem se achando assim eu sou campeão, né? E as meninas para serem bonitas, comportadas e, e comedidas. A princesa, né? E aí quando tu vai para o mercado de trabalho tu tu uma postura mais profissional ou tu tu gostaria de fazer tal coisa e falta coragem, falta segurança, tu tem medo que as pessoas não gostem de ti porque tu tem que ser querida, simpática, tá, tá, tá. então é um desafio maior ainda pra quem é mulher pra isso, assim, por isso que eu gosto tanto de atender mulher, porque tem uma questão de autoestima ali, de autoconhecimento e de autoestima, que às vezes é a chave pra destravar tudo, assim, sabe? Então, então, quase todas, quase todas era muito isso, assim, ou... Ou encontrar um caminho que estava meio perdido, ou só encontrar em si mesmo a força para desbravar o caminho que já tava eu ali acho, na frente,
1: sabe? Eu acho legal, que esses dias eu tava fazendo algumas reflexões, e eu até eu botei uma frase que eu digo assim, as pessoas procuram fora aquilo que tá dentro delas, né? E eu não sei uhum. se tu concorda com isso, porque quando a gente faz essa, a gente put, na verdade a gente não dá, a gente não fala nada. Simplesmente a gente faz a pessoa refletir em cima daquilo que já tá dentro dela. E aí, só que, é. às vezes ela não senta e faz uma auto-reflexão O que, 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 que eu digo assim, o coach é o quê? É pergunta Eu faço perguntas, eu faço perguntas E as pessoas, às vezes, com as perguntas, ela mesma diz assim, Cara, tava aqui e eu não conseguia ver né? Enxerga
0: a possibilidade, né? Às vezes, com a pergunta, a pessoa enxerga uma possibilidade Que não tinha percebido, que parecia ser impossível Ou que, ou que nem considerou, porque não passou pela cabeça, assim por isso que eu acho super importante as pessoas uh, entenderem e, e valorizarem profissionais uh, de desenvolvimento, seja coach, seja psicólogo, a psicanalista e todas essas áreas que trabalham com comportamento, porque parece ser uma coisa meio besta, né? Tem gente que fala, não, mas eu sou uma pessoa que comigo mesmo já me resolvo, eu, eu, eu já li um é livro uma é vez... É, eu já li um livro uma vez que, nossa, me ensinou isso aqui e agora ninguém me para, mas assim, sempre tem um, uma coisa que talvez tu não esteja vendo, um jeito melhor de fazer aquilo e ter uma ajuda, ter alguém que te, te ajuda a encontrar isso faz com que talvez tu alcance um outro nível muito maior do que tu alcançaria sozinho, né? Não quer dizer que as, tem muita gente que tem ótimos resultados e nunca fez coaching na vida, nunca fez uh, terapia na vida, nunca fez nenhuma, nada na vida. E é uma pessoa super bem sucedida. Mas eu fico pensando, se essa pessoa tivesse tido ajuda, ela teria talvez chegado lá mais rápido ou ela teria chegado mais longe. Né? Porque, porque faz diferença, faz muita diferença. Eu senti na minha própria pele isso, fiquei por muito tempo ali sozinha tentando me virar com, com o que eu achava que eu que eu conseguia fazer mas quando a gente tem ajuda de alguém é, é outro é outro, é outra conversa
1: assim show 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 ouvir Cris nós temos cinco minutos eu queria ouvir ah, de ti, nossa tá? rápido eu queria ouvir de ti uh, se tu tem um mentor quem foi e por quê
0: não tenho, uh, eu tenho pessoas, não, eu gostaria de ter um mentor, eu acho que é uma coisa bacana de tu ter alguém que, que acompanha o teu processo, que, que, que te ajuda, uh, eu tive em alguns momentos, né, tive coaching que foi meu mentor, tive uh, psicóloga que foi minha mentora mais uh, de comportamental, agora minha psicanalista Cris acaba sendo a minha mentora, porque eu divido até minhas coisas de trabalho com ela, Uh, mas eu não tenho um mentor específico da minha área, assim, né? Eu tenho algumas pessoas que eu, que eu considero que são uma ótima rede de apoio, quase um mastermind, assim, quase um, alguém Sim. que eu consigo trocar ideia, que a pessoa também me manda as coisas dela e eu, e eu dou um feedback e consigo mandar as minhas e ouvir um feedback verdadeiro. Mas eu não tenho um mentor hoje, tenho pessoas. O meu marido é alguém que está mais perto disso, assim, por ele ter um formato de, de pensamento, régua alta sempre... Ele acaba me incentivando muito, assim, ele me apoia, mas ele também dá aquelas cutucadinhas, assim. Tá, e aí hoje? O que que hoje? O que que o que aconteceu hoje? O que que, né?
1: Então, achamos um mentor, hein? É. <risos> <risos> tá. E eu só pergunto, uh, mais uma pergunta, um livro e por quê?
0: Livro. Uh, eu tenho um livro maravilhoso que é a Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, porque ela fala de vulnerabilidade e coragem. Eu acho esse livro incrível, eu acho que é uma leitura obrigatória de todas as pessoas da eu face da terra. Esse livro, esse livro.
1: Sério? É, eu, acho, eu acho que é porque eu vi um post teu no teu Instagram com ele, mas não sei Sim. porque ele foi o, o livro que me chamou a atenção. Eu acho que esse deve ser o livro que ela vai falar.
0: Esse livro é maravilhoso Tem outros livros bons, Desculpa Seus Pontos Fortes Autoresponsabilidade do Paulo Vieira Que é oh, fininho, Veira. pequenininho Que muito também beleza. as pessoas deveriam ler né? E outro livro que não tem muito a ver Com desenvolvimento é o Sapiens é Uma breve história da humanidade Mas esse livro é fundamental Para as pessoas entenderem a raiz de muitas coisas Que a gente tem hoje como sociedade
1: Boas dicas, boas dicas, gostei É uh... Vou pedir aqui para ti um conselho, a gente tem três minutos, tá? eu quero, assim, abrir. Vou tentar ser bem rápido. Pra ti, uh, Abrir para ti aqui, que tu dê um conselho para esse pessoal que tá aí nos assistindo. Fala alguma coisa para eles nesse momento de pandemia que possa ajudá-los. Dá o teu recado. Sim.
0: Uh, eu acho que o principal é ter clareza do que é sucesso para ti, né? Eu não acredito que existe sucesso igual para todo mundo, que todo mundo vai se sentir realizado com as mesmas coisas. Então, quanto antes a pessoa descobrir o que é sucesso para ela mais chances ela vai ter de ser feliz, realizada, próspera, e por aí vai, né? Uh, mas tem uma coisa muito importante, quando a pessoa pensa em sucesso, é, eu, eu já tenho, fiz até um vídeo sobre isso, que ela perceba o que sensação está atrelada ali, né? Porque tem muito isso, assim, ah, minha, eu, eu vou ter sucesso o dia que eu tiver uma casa, assim, com piscina, pá, 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 a pessoa constrói uma imagem mental do seu sucesso, é importante que tu faça isso, né? Tipo, ah, o que é sucesso pra mim? Imagina essa cena. E qual é a sensação que tu tem ali, né? Tu tem a sensação de liberdade, tem a sensação de descanso, de aconchego, ou de pessoas ao teu redor, então, porque às vezes quando tu te conecta com essa sensação, com essa emoção, tu consegue perceber que talvez tenha outras formas de tu chegar nesse sucesso, que não seja exatamente esse único caminho que tu pensou. Então ter essa clareza do que, que é sucesso pra ti, pra mim é o, o, maior, o maior fator assim, de, de a pessoa alcançar o sucesso
1: gostei, gostei, gostei. <risos> aqui tá aqui dizendo pra mim um minuto, ele tem cortado antes, eu quero te agradecer eu quero te dizer uma coisa que eu não te disse antes, mas quando eu te vi no coaching, na nossa formação, eu já sabia que tu ia te dar super bem nessa área. Ah, então, é querido! Comunicativa, a tua energia é, é contagiante. Eu lembro que a gente fez as sessões junto. Né, com a gente uhum. depois da formação, e eu lembro que tu tava super determinada, tu tava super focada, e, e eu fico feliz em, em partes, assim, ter participado disso, porque eu lembro que era uma fase transitória, tu tava indo para Congir, e as coisas acontecendo, mais ou menos assim, para ter uma ideia, tu foi uma das poucas pessoas do nosso curso que se formou de fato, que foi lá e tirou o certificado, não sei se tu sabia disso, é. então, eu quero te um sim, eu acompanhei mulher, pelo grupo, obrigada, mulher que tu te tornou, e eu tenho certeza que as pessoas que passarem pelas tuas sessões, pela tua ferramenta de coaching, elas vão ter altos resultados, porque tu é uma mulher incrível, tá bom?
0: Ai, que lindo, obrigada Carlos, A admiração é recíproca, eu adoro, te adoro adoro teu trabalho, te admiro sigo aqui fã, torcendo pelo teu sucesso.
1: Tamo junto